0: Hallo und herzlich willkommen zu Nachholspiel eurer und unserer Fußballgeschichtsstunde fürs Ohr. Wir haben uns hier wieder bei Daniel versammelt im Studio. Wir heißt Daniel, Hans und ich. Und wie immer geht es um historische Ereignisse im Fußball, die sich in diesen Tagen jähren. Diesmal ist Hans unser Historiker, der sich eines, einem Thema ganz besonders angenommen Echt? hat. Echt? Scheiße. Ja, das, hätte ich dir vielleicht, das ganz schön, Ey, du reagierst immer zu so zusammen, ja. wenn man deinen Namen sagt.
1: Hans, du kannst, du, kannst du bei doch, mir abschreiben, aber ich habe die dritte Aufgabe nicht. Also kann ich schon mal sagen. Ja, vielleicht reichen ja die ersten beiden. um Könnt äh, ihr euch daran erinnern,
0: wenn man früher bei Linkshändern abgeschrieben hat? Ja, und aber die ich habe das Prinzip saßen? einfach
1: nicht gemacht. Ach so, weil das so gut war. Nee, nee, nee war so das war so schlimm. Wenn, du, ja. wenn
0: die rechts von dir saßen und hatten mit links, dann... Egal, das führt Ach, ja. jetzt zu ähm, nichts. M -m. Ähm, ja, schreiben ja auch nicht ab, sondern ähm, gehen mit gutem Beispiel voran. Hans, du hast dich ums heutige Thema gekümmert. Verrat doch mal den Zuhörern und uns, worum es in den folgenden Minuten geht.
2: Ja, ich glaube, in Minuten kommen wir nicht hin. Vielleicht in den folgenden Stunden. <lacht> Nein, oder oh, nicht? schon. Wir haben ja hier bei Nachholspiel äh, schon eine sehr große Legende thematisiert. Franz Beckenbauer in äh, Folge 12. Da haben wir dann nur über die zwei Jahre beim HSV gesprochen. Äh, heute sprechen wir über die zweite große Legende des deutschen Fußballs. Und wir hoffen, seiner Leistung und äh, seiner Persönlichkeit gerecht zu werden.
3: Das ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Einmal, einmal, einmal. Nur für eine Richtung. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß der Keiner war, der pfeift doch alles gegen uns.
2: Lothar Matthäus und sein legendärer Ausraster. Schreibe mich nicht so an. Das war Lothar Matthäus, wie wir ihn kennen. Äh, emotional, ähm, immer immer voll dabei. Hat nie ein Blatt vor den Mund genommen. Hat sich ähm, gerade nach nach Spielen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, immer den, äh, den Interviewern gestellt. Und heute wollen wir nicht über seine Ausraster sprechen, sondern über den sportlichen Lothar Matthäus. Mhm. Denn am 8.12.1991 wurde Lothar Matthäus zum Weltfußballer ausgezeichnet. Der erste und bis heute einzige Deutsche, dem diese mhm. Ehrung zuteil wurde. Okay. Also heißt unsere Folge heute Lothar Matthäus. Der Letzte seiner Art. Ja, ja. sehr gut, Orle. Ich mag jetzt. so
0: Arbeitstitel, die ich mir ausgedacht habe. Ich verliebe mich dann auch in oder so, ja, so Ausdrücke. Äh, also wirklich. Äh, Hier nicht so, aber das by, ist mir ja egal.
2: Made by Lipinski, das äh, ist ein sehr schöner <lacht> Titel.
0: Daniel Und, hat jetzt gerade so ein bisschen zöger, zögerlich reagiert, als du meintest, der Einzige bis heute. Das müsst, musst du am besten mal erklären, Hans, warum man da auch vielleicht ein bisschen ist, durcheinander
1: kommen. Genau, es ist genau. leider etwas kompliziert mit diesem Weltfußballern. Es ist leider etwas kompliziert.
2: Ähm, also für alle da draußen, die äh, das Ding auch mal gewinnen wollen, müssen wir kurz einordnen. Oder es denken, gibt, sie hätten
1: schon gewonnen. Schon gewonnen
2: haben. Es gibt den Ballon d'Or. Der wird vom französischen Fußballfachmagazin France Football äh, seit 1956 verliehen. Mhm. Diese Auszeichnung haben auch schon andere Deutsche erhalten. Matthias also Sammer? Franz Beckenbauer, mhm. Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenige und 1996 zuletzt Matthias Sammer. Mhm. Aber es gibt eben auch die FIFA Weltfußballerwahl und die gibt es seit 1991 und der erste ah. Preisträger war Lothar Matthäus. Der erste seiner Art. Genau. Jetzt muss, man noch Jetzt muss man noch der Vollständigkeit halber erwähnen, dass diese beiden Preise von 2010 bis 2015 zusammengelegt wurden. Das hat dann quasi ein totales Chaos okay. hervorgebracht. Mittlerweile werden sie wieder getrennt voneinander verliehen. In diesem Jahr 2019 hat Lionel Messi die Weltfußballerwahl gewonnen und aus deutscher Sicht sehr erfreulich Jürgen Klopp wurde zum besten Trainer der Welt gekürt. Mhm. Das muss ich euch beiden Dortmund-Fans nicht erzählen, dass ja, er gut war. Der war mal gut, ja. So, wir wollen also über Matthäus sprechen. Und ähm, weil diese Karriere natürlich sehr, sehr lange ging, Luther Matthäus hat äh, mit 38 Jahren noch Fußball gespielt, mhm. das muss man sich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, werden wir versuchen, allen Karrierepunkten einigermaßen gerecht zu werden, was äh, nicht so einfach ist, denn hier und da kann man ein bisschen mehr ausholen. Und wir versuchen natürlich auch ähm, nicht nur dem Sportler, auch der Persönlichkeit Lothar Matthäus ähm, gerecht zu werden und alles angemessen. Zu beleuchten. Äh, vielleicht die einfachste Info zu, zu Beginn. Ähm, Matthias wurde am 21. März 1961 in Erlangen geboren. Das hast du fein ja. auswendig gelernt. Der Sohn eines Hausmeisters äh, des Sportartikelherstellers äh, Puma. Das ist insofern interessant, weil er eben in Herzogenaurach ähm, seine. Ah, direkt an der Quelle. Direkt an der Quelle war und er hat dort alle Jugendmannschaften äh, durchlaufen und hat dann 1971, nein, 1979 als 18-Jähriger den Sprung in die Bundesliga geschafft und wechselte ja, zu Borussia Phänomenal. Absolut. Und wechselte als Megatalent zu Borussia Mönchengladbach und wurde in der ersten Saison unter Trainer Jupp Heinkes Stammspieler. <lacht> unter Trainer Jupp Heinkes. Unter Trainer Jupp Heinkes. Das finde ich auch sowieso so interessant, wenn man sich diese Karrieren <lacht>
0: anguckt, damals, jetzt in dem Fall Ende der 70er. Da war halt nichts mit Nachwuchsleistungszentren ja. und, und irgendwelchen Akademien und, und, und Elitenförderung und so weiter. Äh, wahrscheinlich hat er mit sieben, acht angefangen Fußball zu spielen im Verein und dann hat er einfach, wie Hans gerade sagte, D-Jugend, C-Jugend und so weiter, immer weiter. Und irgendwann ist dann
1: ein, ich weiß gar nicht, ob Scouts damals. Wahrscheinlich hat man das auf irgendeinem so Turnier mal gesehen. Ich wollte auch sagen, ja, wahrscheinlich. Also ich nehme stark an, dass es eine irgendeine Form von Scouting gab, auch wenn es vielleicht war, hey, ich war da zufällig beim Turnier, so wie du sagst, und habe den gesehen. Aber auch das, also nicht nur die Förderung, sondern auch die 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 Erspähung von Talenten mhm. war natürlich nicht so organisiert, wie sie heute ist. Vielleicht war Matthäus
2: auch wie Uwe Seeler Turnschuhvertreter für Puma. <lacht> auch interessant
0: übrigens, Herzogenaurach im Frankenland jetzt nicht so wahnsinnig oder beziehungsweise näher dran an München mhm. als jetzt am Rheinland, ja, dass der FC stimmt, Bayern beispielsweise nicht darauf aufmerksam wurde. Ne? Ja. Weil der FC Bayern war zu der Zeit, Ende der 70er, jetzt, jetzt auch nicht gerade ein kleiner Verein. Ähm, da hatte man auch Mittel und Wege gute Talente in der Umgebung zu erspähen.
1: Sollte man meinen, ja. Sollte man meinen.
2: Also um äh, nochmal deutlich zu machen, wie gut dieser Junge Matthäus gewesen ist. Ha er hat bei der EM 1980 äh, sein erstes Länderspiel äh, gemacht. <lacht> okay. Also viele bekommen ja ihr Debüt dann in einem Test- oder Freundschaftsspiel. Matthäus wurde direkt für den EM-Kader nominiert, damals von Bundestrainer Jupp Derwal. Hat sein erstes Spiel gemacht, wirkte da so ein bisschen übermotiviert. Aber er hatte seinen Kurzeinsatz und ähm, wie wir heute wissen, Rekordnationalspieler mit 150 Spielen, ähm, davon das erste bei einer Europameisterschaft. Das können auch nicht viele seiner Nachfolger vorweisen. Übrigens, Aber, nur ganz kurz dazwischen, es war das erste Länderspiel von ihm, ja, und Hans hat es gerade
0: so schön umschrieben mit ein bisschen übermotiviert. Er hat einen Elfmeter verursacht und bei dem Turnier keine Sekunde mehr gespielt. <lacht> also ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen sehr äh, übermotiviert, aber es ist es auch feier. nur für ihn. Und er hatte halt auch das Problem, äh, wenn ich mich recht erinnere, dass Bernd Schuster damals so auf seiner Position ah, okay. ähm, im zentralen Mittelfeld ähm, so ja, der schon beste Spieler Deutschlands und einer der besten Spieler Europas war, der ja dann auch bei Real, Atletico, Barca und überall mhm, gespielt mhm, hat. Mhm. Deswegen war es auch für Matthäus generell
2: nicht ganz so leicht zu der Zeit. Und das hat er auch nochmal äh, viele, viele Jahre danach äh, bei Markus Lanz in der Talkshow äh, thematisiert, ähm, so dieser Karriere-Kickstart, vielleicht äh, war es für so einen jungen Teenie äh, ein bisschen zu schnell.
3: Ich sage mal so, ich habe hab mit dem Erfolg den, den, den Boden und den Füßen verloren. Das ist, glaube ich, aber auch normal. Früher hat sich ja keiner um dich so gekümmert, wie hat nicht jeder zwei Manager gehabt. Der, der Verein hat sich um dich gekümmert. Mhm. Da werden jetzt die Interviews kontrolliert und, äh, und nachverbessert. Das hast du ja alles früher nicht gehabt. Und natürlich äh, durch den Erfolg als 80-Jähriger aus einer Dorfmannschaft in die Bundesliga, Nationalmannschaft, gleich Europameister geworden. Ich glaube, man hat einige Situationen nicht mehr richtig einschätzen können. Und von dieser Seite her sind wir natürlich dann hat mir vielleicht die eine oder andere Motivation gefehlt, im Training wieder an die Schmerzgrenze zu gehen.
2: Ja, klar. Olli hat es angesprochen. Er hatte äh, einen kurzen Auftritt bei der Europameisterschaft. Trotzdem darf er sich am Ende auch als Europameister einreihen. Und das mit äh, 19 Jahren. Diese DFB-Karriere ging dann steil weiter. 82 äh, seine erste WM. Auch da hat er nicht so viel gespielt, denn ähm, dann ist die meine andere DFB-Legende ähm, an die Seite gestellt worden oder besser gesagt vor die Nase gesetzt worden, <lacht> nämlich Paul Breitner. Mm, oh Gott. Ähm, ja, Jupp, der war der eigentlich schon raus, wenn ich mich recht erinnere. Genau, der, der war raus, raus. hatte sich mit der Wahl irgendwie überworfen mhm. oder so.
0: Und dann haben die sich aber wieder äh, versöhnt. Was zum Leidwesen
2: von Lothar <lacht> Matthäus, denn der saß dann draußen.
1: Ja.
2: ja, und dann ging es für Matthäus auch auf Vereinsebene zum, äh, ja, zum nächsten großen Schritt. 1984 äh, wechselte er zum FC Bayern. Und äh, dieser Wechsel hat bis heute ein gewisses äh, Geschmäckle, wenn man das so sagen kann. In meinem Heimatland
1: sagt man dazu Geschmäckle, ja. ja. Ähm, äh,
2: sehr viele Gladbach-Fans ähm, äh, werfen ihm heute noch vor, dass er in dem Pokalfinale, damals noch als Gladbach-Spieler gegen den FC Bayern... Ähm, also man muss es so einordnen, Matthäus hatte schon kommuniziert, dass er am Ende der Saison zu den Bayern wechselt. Mhm. Es kam zu diesem, zu diesem großen äh, Pokalfinale, Bayern gegen Gladbach. Matthäus, äh, das große Talent, das den Verein verlassen wird am Ende der Saison. Äh, und es kommt zum Elfmeterschießen. Mhm. Und Matthäus tritt zum Elfmeter an. Und was dann passiert, kann man sich ja wohl denken. Jetzt gilt nur,
3: wer die besseren Nerven hat, den besseren Vielleicht den glücklicheren Torhüter ha, gegen Matthäus. Der Mann, der den Verein wechselt von Borussia zu den Bayern.
2: Ja, das hat der Kommentator ganz äh, sachlich, sachlich <lacht> äh, und trocken ähm zum Ausdruck gebracht, was das natürlich für eine Tragweite hatte. Matthias war, das ist ganz wichtig zu erwähnen, ist ihm auch sehr wichtig. Es war nicht der entscheidende Elfmeter, denn es war der Erste in diesem Elfmeterschießen. Äh, Norbert Ringels hat dann später auch noch verschossen. Das hat dann äh, zur Niederlage geführt, aber die Gladbach-Fans ähm, waren... Äh, ja da war
1: die, Für die war die Geschichte halt geschrieben. Genau.
2: Also er war der Sündenbock. Er wurde als, äh, als Judas bezeichnet. Mhm. Ähm, er war der Verräter und man merkt, wenn man Matthäus heute darauf anspricht, wir haben im Vorfeld, Olli und ich, uns sehr viele Interviews angehört und ähm, das ist nach wie vor auch echt ein Wunderpunkt, glaube ich, in seiner, in seiner gesamten Vita, weil er dort eben so dieses, ähm, diese Ungerechtigkeit äh, zu spüren bekommen hat. Er hat sich, glaube ich, schon für diesen Verein, auch in diesem Finale, er war einer der besten Spieler, äh, nochmal voll, voll reingehängt und äh, dass er am Ende verschießt, ist eigentlich nur menschlich und trotzdem wird es ihm so negativ bis heute von einigen ausgelegt. Ja, du weißt ja, also als Fußballfan ist man, ist das Rationalität nicht immer in
0: der Hosentasche mit dabei. Also von daher kann ich es nicht nachvollziehen und doch nachvollziehen. Also das, naja, es das war dann halt 1984 war es, glaube ich, ne, das Pokalfinale und dann wechselte er im Sommer nach München.
2: Genau, er ist nach München gewechselt, hat äh, dann dreimal in Folge die Meisterschaft gewonnen. Ähm, Aber in München, das ähm, das zeigt also zum einen wie wie stark die Bayern natürlich in dieser Phase waren, aber auch dass Matthäus äh, als als ähm, ja als als angehender Superstar dort auch schon äh, großen Einfluss hatte. Ähm, was die Nationalmannschaftskarriere angeht, äh, es gab die EM 84, Deutschland ist in der Vorrunde ausgeschieden und die WM 86 war so gesehen für Matthäus dann der große Durchbruch mhm. im DFB-Team, das war ähm, zwar mit einer Finalniederlage gegen Argentinien verbunden, aber er war absoluter Stammspieler. Also Schuster, Breitner, die Zeiten waren vorbei. Lothar Matthäus hat eine neue Ära geprägt, die ja danach dann noch. Also
1: du hast ja schon erwähnt, ähm, bei den Bayern hat er Titel geholt. Bis dahin, dann war er ja auch dann schon sechs Jahre Nationalspieler. Und bei der Mannschaft, die, äh, sage ich mal, also bei der Nationalmannschaft, die ja auch relativ viele Titel geholt hat. Aber Moment, 80 hat er ja, war er, na, das stimmt, nee, ich wollte gerade sagen, hatte bis dahin noch keinen Titel geholt hat mit der Nationalmannschaft, aber 80 hatte, da war er ja auch dabei, durfte sich ja auch Europameister Genau, nennen. da
2: war ja so ein bisschen der Kevin Großkreuz. Ja.
1: <lacht> mit bisschen mehr Spielzeit dabei. Ja, das stimmt. Okay.
2: Ja, an sich äh, ist ohnehin die Karriere von Matthäus, wenn man sich einfach mal diesen Zeitstrahl anschaut, ähm, man kann, jetzt sind wir ja gerade so in der Phase ähm, seines, seines internationalen Durchbruchs auch, denn er hat sich dann in der Nationalmannschaft gegen namhafte Konkurrenz ähm, dann nachhaltig durchsetzen können. Dieser Raketenstart, was die Karriere an sich angeht, äh, da haben wir gerade gehört, dass das natürlich auf den jungen Spieler auch, auch gewisse Auswirkungen hatte. Aber dann begann wirklich so die beste Phase seiner Laufbahn. Er ist dann 1988, nachdem er erfolgreiche Jahre mit den Bayern hatte, ist er ins Ausland zu Inter Mailand gewechselt. Mhm. Das war, wenn man so möchte, vielleicht die beste Entscheidung äh, <lacht> seiner, seiner Karriere. Denn okay. ähm, er hat äh, bei Inter Mailand in der Serie A einen, einen Superstar-Status gehabt. Er war neben Diego Maradona. Der beste Spieler in der Liga und Inter Mailand hatte ähm, bis zum Wechsel von Matthäus neun Jahre lang nicht die Meisterschaft gewonnen mhm. und kaum ist Lothar da, äh, hat die Nera Zuri am Ende ähm, das Ding geholt. Also das hat ihn natürlich bis heute unsterblich gemacht äh, bei Inter. Er hat äh, Spitznamen erhalten von den Fans, Il Grande. Äh, Panzer, Nerazzuro, mhm. ähm, Matthias war dort äh, innerhalb kürzester Zeit ein, ein Führungsspieler, hatte auch irgendwann die Kapitänsbinde inne, hat mit seiner ganzen Art, mit seiner Leidenschaft ähm, überzeugt und ähm, sogar dann auch 1991 international mit Inter Erfolge gefeiert und zwar die UEFA Cup geholt. Ich finde es ja sowieso interessant, wieso,
0: ja, so, so wellenförmig verschiedene Ligen zu verschiedenen Zeiten die Nummer eins sind heutzutage, ne Premier League, das Maß aller Dinge, weil da auch das Geld ist. Aber um 1990 rum war es halt die Serie A. Da hatten sie einige Stadien modernisiert oder erst neu gebaut zur WM 1990. Und dort war dann Geld zu holen und die ganzen, oder viele gute Deutsche waren, haben dann halt in Italien gespielt. Josef genau, also also Matthäus war ja nur einer von den ich glaube sieben, acht Legionären. Du hattest ja sogar bei Inter noch mit Andy Brehme und Jürgen Klinsmann noch, noch zwei
1: mhm. deutsche Nationalspiele. Ja na genau, noch zwei weitere Deutsche.
0: Genau, dann hat Jürgen, äh, du hast, du hast äh, Berthold, Hessler, Kohler, Reuter, also es waren so viele deutsche Nationalspieler, äh, verdiente Nationalspieler, die dort äh, in der Serie A ihr Glück versucht haben. Also das ist schon, das finde ich interessant, dass das halt immer so wechselt. Jetzt mittlerweile guckt man so nach Italien und denkt, ja kaputte Stadien, leere Stadien, wie viele Deutsche spielen da wohl noch? Hm, nicht so viele. Und ähm, damals war das halt so state of the art. Also das ist schon interessant, liegt vielleicht auch daran, damals hat, hat äh, Trapatoni, äh, Giovanni Trapatoni hat Inter Mailand äh, trainiert, galt jetzt auch nicht gerade als schlechtester Trainer. Ähm, das ist ja auch immer so ein Ding. Heute sind die großen Trainer halt in der Premier League. Mhm. Und Damals waren die namhaftesten, bekanntesten, größten Trainer, Arrigo Sacchi und so weiter, in der Serie A. Und das hat natürlich auch so Spieler wie Maradona zu Neapel und halt ähm,
2: Lothar Matthäus zu Inter Mailand geholt. Und er hat äh, fließend Italienisch gesprochen mit der Zeit und sich ähm, ja, voll und ganz integriert. Man man kennt ja auch die Bilder auch dann im Rahmen der WM 1990 äh, vom vom ähm, ja vom Teamhotel. Ähm, es gibt auch was Matthäus und seiner Familie angeht sehr viele ähm, Aufnahmen. Ähm, also ich glaube schon, dass er dort eine sehr sehr gute Zeit hatte und auch immer, wenn er darauf angesprochen wird, ähm, gibt es eigentlich auch keine negativen Aspekte. Ähm, mhm was seine Zeit bei Inter-Mailand betrifft. Ähm, er hat natürlich dann auch mit diesem Wohlfühlfaktor und auch mit der Erfahrung aus dieser Liga mhm. ähm, in diesem Land, die er, die er sammeln konnte, auch, auch sicherlich dann bei der WM 1990 auch profitiert. Mhm. Das war eigentlich sein, sein Turnier. Es war, das war das Heimspiel. Reihen. Es war ein Heimspiel, nicht nur für ihn, genau. auch für andere Nationalmannschaftsspieler damals in den deutschen Reihen. Matthäus hat als Kapitän äh, die Mannschaft äh, ins Finale in Rom geführt, äh, unvergessen sein, sein Tor in der Vorrunde gegen Jugoslawien, mhm. wo er einmal über den ganzen Platz marschiert und <lacht> ähm, am Ende knochentrocken äh, abschließt. Ähm, das, das war sehr beeindruckend. Olli, du hast im Vorfeld gesagt, weil wir ja gerade auch Maradona angesprochen haben, äh, die beiden waren natürlich irgendwo, weil sie ja dann auch später im Finale aufeinander getroffen sind, so die Superstars der Zeit, man ja. könnte sagen so ein bisschen Ronaldo gegen Messi, so würde man es heute heute betiteln aber es gab einen ganz entscheidenden Unterschied bei Maradona und Matthäus Ja schon, denn ich habe ähm, vor ein paar Wochen die, die Doku über Maradona
0: gesehen und es war bei Maradona genauso wie bei Matthäus, dass sie sich erstmal komplett um umstellen mussten, weil das Tempo in der italienischen Liga auf der einen Seite ganz anders war, aber auch die Härte, die Zweikampfhärte. Maradona hat sich dann ähm, irgendwie damit beholfen, dass er immer kurze kleine Trippelschritte in seinen Dribblings gemacht hat, mhm. um den Gegnern auszuweichen, um schnelle Richtungsänderungen zu, äh, einzustreuen. Und Matthäus hat genau das Gegenteil gemacht, nämlich hat weite, lange Schritte gehabt. Er hat nie so. den Ball eng geführt, sondern ist immer, äh, ist immer quasi dem Ball hinterhergelaufen, den er geführt hat. Und das ist so witzig, weil beide sehr klein waren. Also Matthäus ist auch nur 1,74. Also die haben beide einen relativ tiefen äh, Schwerpunkt. Und sie waren beide unglaublich erfolgreich, obwohl sie komplett konträr gespielt haben. Einer Dribbler und einer eher der Tempo-Fußballer. Ähm, und beide wurden zu Hauf umgegrätscht. Die ersten Spiele für die beiden. <lacht> es gibt Szenen sowohl bei Matthäus als eben in dieser Maradona-Doku wie freiwillig. Also wurden wirklich von links und rechts flogen die Verteidiger rein. Ähm, der italienische Fußball damals war halt auch sehr auf Verteidigung aus. Und ähm, da wurde kniehoch reingegrätscht und die beiden wurden da wirklich gejagt. Und das war wirklich sehr interessant oder ist sehr interessant im Nachhinein, wie sie sich trotz allem diese 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 Eleganz irgendwie bewahrt haben und trotzdem da so durchgegangen sind und Erfolg hatten. Kleiner fun fact übrigens, den ich auch vorher gar nicht wusste vor dieser Maradona-Doku. Matthäus war ähm, im, im Finale, war er der umjubelte Star, was die Zuschauer auf den Rängen anging, die italienischen Zuschauer, denn Argentinien hatte vorher Italien rausgeworfen. Ah, okay. Und bis dahin galt Maradona als, also für die Italiener, vor allem natürlich für die Süditaliener, wegen Neapel, mhm. aber auch insgesamt als der bessere Fußballer. Die haben alle gedacht, weil der mehr Tricks hat, er ist spektakulärer. Klar. Der, ja auch auch Tore, der, der
2: konnte auch Tore mit der Hand erzielen. <lacht> so gar ja. das, wenn Und er sand. war ja auch, also positionsmäßig
1: auch etwas weiter vorne, deswegen Minimal, so. Minimal, genau, genau, genau. genau. Ähm,
0: aber er hat es eben sich erdreistet, Italien rauszuwerfen. <lacht> Und er hat auch irgendwie ein, zwei mal sich abfällig über Italien hm, geäußert. Okay. Denn er hat gesagt, liebe Neapolitaner, ihr seid doch eigentlich gar nicht Italien. Guckt doch mal, die Italiener im Norden, die machen sich immer über euch lustig. Ah, okay, also okay. Italiener im Süden, seid für uns, seid für Argentinien. Hm. Argentinien. Und dann haben die natürlich auch irgendwann gedacht, äh, nee, gar nicht. Wir sind ja dann doch Italien. Ja, und dann waren sie plötzlich alle für Matthäus und alle für äh, Il Grande, wie er ja äh, bei den äh, bei den Nerazzurri, bei den Interfans genannt wurde. Und deswegen wurde Maradona im WM-Finale ausgepfiffen und Matthäus eben umjubelt. Und war dann der umjubelte Star in seinem zweiten Heimatland, konnte
2: er dann den Pokal in die Lüfte recken. Und bevor wir jetzt äh, Matthäus äh, über den Pokal sprechen lassen, ich muss in deine Richtung schauen, Daniel. Große Schritte... Superstar, da muss ich doch direkt an Cristiano Ronaldo denken.
1: Ja, hat er Hab sich Ferguson damals hat sich hat wahrscheinlich hat? bei Lothar gesehen, hat gesagt: Ah, Loth oder wie du sagst, angerufen: Lothar, ich brauche noch irgendwas für den Cristiano, sag mir mal ein, zwei ä Tipps. Ä große Schöne muss er machen. Mhm. Und er meinte eigentlich nur, dass er wechseln muss. Ja,
2: <lacht> ja äh, der Pokal. Äh, Lothar Matthäus durfte ihm äh, im, im, äh, in den Himmel von Rom recken. Äh, wir hören rein, was das für ihn damals für ein Gefühl war.
3: Du wusstest ja, wenn du das Ding gewinnst, dann bist du einer derjenigen, die alle vier Jahre mal diesen Pokal entgegennehmen dürfen. Also alle vier Jahre einer. Und jetzt war ich an der Reihe. Und insgesamt bisher vielleicht, wie viele Weltmeisterschaften haben wir, 20 oder 21, so plus minus, ja, einer dieser 21 Spieler gewesen zu sein. Ja, das ist schon ein tolles Gefühl, eine besondere Auszeichnung.
2: Ja, um das äh, zu erklären, Matthäus meint natürlich die vielen äh, WM-Kapitäne, die als erstes den Pokal in die Hand bekommen. Äh, das klingt so erstmal, als hätte er die WM alleine gewonnen. Klingt äh, ein bisschen egoistisch, äh, ja. Aber man darf nicht vergessen, dass äh, Andi Brehme den entscheidenden Elfmeter geschossen hat, weil äh, Lothar Matthäus in der Halbzeitpause die Schuhe wechseln musste. Mhm. Also ja.
1: Matthäus, der eigentlich... Äh Erste Schütze für Elfmeter ist dann nicht angetreten. Ja. Genau,
0: genau. Und er ist auch äh, in, bei Inter war er immer erster Elferschütze. Also er war mhm. wirklich sicher, klammern wir mal den Elfmeter <lacht> von Gladbach gegen die Bayern mhm. aus. Ähm, aber dann bei der WM, genau, hatte irgendwie in der ersten Halbzeit ist der Schuh kaputt gegangen. Und hat sich dann damit, ich will nicht sagen rausgeredet, aber sagen wir mal erklärt, dass er sich nicht so sicher
1: gefühlt hat. Ja, aus den Elfmetergeschichten Elfmeter kommt er ja dann irgendwie nicht so richtig raus. Das aber stimmt. wahrscheinlich kann ich mir gut vorstellen, dass es ihm da dann ähnlich ging, wie nach dieser Gladbach-Geschichte, dass wahrscheinlich erstmal viele en ihm entweder die Geschichte nicht geglaubt haben mit, den, mit, den, mit dem falschen Schuhwerk oder ähm, davon gar nichts wussten, gesagt haben, ja, der hat die Hosen voll oder sonst irgendwas.
2: Ich glaube, dass es auch im Nachhinein ähm, im, im, im Eifer der Euphorie auch untergegangen ist. Ähm, also Beckenbauer war ja so eine, eine Figur dieser mhm. Weltmeistermannschaft, genauso wie Matthäus. Und ich finde, dass eben mit Andy Brehme eine dritte ähm, sehr passende dazugekommen ist. Es gibt dann auch äh, beim Empfang am Flughafen gibt es dann auch äh, Interviews äh, mit der Mannschaft. Und da ist auf einmal natürlich dann Andy Breme als Siegtorschütze Schütze ähm, erstmal gefragt. Und ähm, davor sagt Beckenbauer viel. Ich empfinde das irgendwie als ganz angenehm, dass es sich im Nachhinein dann so aufgeteilt hat. Mhm. Also nicht nur Matthäus und ja. Beckenbauer so die Köpfe waren. Vor allem das sind ja das. Heldengeschichten, finde ich, auch noch interessanter,
0: wenn so zumindest kleine, ich will nicht sagen Makel, aber so Mini-Kratzer zumindest dran sind. Also wenn es, wie langweilig wäre, wenn das alles perfekt wäre. Er hätte das Ding für Gladbach damals reingemacht, hätte das Ding jetzt genommen und reingemacht, ja, der hat halt alles gewonnen. So. Mhm. Aber so, finde ich, ist es immer noch ein bisschen interessanter. Es gibt ähm, es, es gab mal eine Podiumsdiskussion vor ein paar Jahren, die habe ich gesehen mit Lothar Matthäus und Franz Beckenbauer. Und da haben die sich minutenlang genau wegen dieser Sache angefrotzelt. Ja, aber du hast <lacht> doch damals äh, auch keinen Elfmeter reingemacht. Ja, aber, aber ich habe dafür, ja, aber du hast doch, ja, aber wie zwei kleine Kinder im Sandkasten Mann, Mann, Mann. wird sich darum gekabbelt, wer denn hier nun, jetzt nun in seiner Karriere mehr Verantwortung übernommen hat. Und da sitzen zwei Menschen gegenüber, die zusammen äh, drei Weltmeistertitel <lacht> haben, wo du denkst, Leute, einigt euch, ja. eigentlich habt ihr doch beide gewonnen. Und also. die,
2: ärmste, die ärmste Sau war damals wirklich Andi Breme am Punkt, denn es hat, wenn ihr euch erinnert, relativ lange gedauert, bis der Schiedsrichter mhm. den Elfmeter freigegeben hat und äh, Rudi Völler muss wohl auf Andi Breme zugegangen sein und hat gesagt, Andi, 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 wenn du den jetzt reinhaust, dann sind wir Weltmeister. <lacht> aber aber kein Druck. Aber keinen Druck. <lacht> genau, kein Druck machen. Und dann hat wohl Breme zu, zu Völler gesagt, ja, dann schießt du ihn doch. <lacht> Ja, ja ach, so im Endeffekt nicht, wir sind Weltmeister geworden, aber ich finde das einfach sehr witzig, also dieser Moment, wenn du wirklich <lacht> darauf wartest und klar ist ihm das bewusst, ne? ja. äh, war es die 86. Minute, ich weiß es gar nicht, und lass den Spieler im Tunnel und dann kommt einer und sagt die ganze Zeit, wenn du den jetzt reinhaust, ne, dann, dann haben wir es einfach. Ich steige mich einmal an, die.
0: Ja. ja, und sie waren auch, auch da, das war ja auch irgendwie das äh, kuriose Spiel, sie waren die bessere Mannschaft, hätten vorher einen klaren Elfer kriegen müssen, haben sie nicht bekommen, das hier war eher so ein ich will nicht sagen eine Schwalbe, aber ein Geschenk daher. Konzessionsentscheidung. Erler. Konzessionsentscheidung, genau. Und dann ähm, macht Andi Brehme das Ding relativ easy links unten rein. Ähm, ja, und Matthäus war dann am Ende doch der Held. Der hat das Ding in die Luft gereckt, hat vier Tore bei der WM geschossen. Unter anderem eben dieses Übertor gegen mhm. Jugoslawien. Ähm, da hat am Ende, glaube ich, also das ist dann eher nur noch so eine kuriose, das würde jetzt in einem Wikipedia-Eintrag unter Trivia stehen oder so. Das ist für mich dann eher so ein <lacht>
2: Fun Fact, das mit den Schuhen. Mhm. Ja, das Ganze wurde dann auch nochmal gekrönt, was zumindest die individuellen äh, Ehrungen angeht. Also unser heutiges Thema. Äh, Matthäus wurde dann 91 zum Weltfußballer gekürt. Es gibt Gerüchte und ähm, Olli und ich, die heute mal ausnahmsweise diese Folge zusammen vorbereitet haben, konnten es nicht eruieren, ob die FIFA nur für Matthäus diese Wahl ins Leben gerufen hat. <lacht> Denn 1991 wurde ja zum ersten Mal dann dieser Titel verliehen. Mhm. Wenn dem so wäre, dann ähm, ja ist Luther Matthäus ohnehin unsterblich. Aber Wenn, äh, auch
0: ohne diesen Titel hätte er noch einige weitere in dem Jahr bekommen. Er wurde Deutschlands Sportler des Jahres, Weltsportler des Jahres. Also es gab genügend andere Lorbeeren, die er äh, eingeheimst hat, was ja auch völlig verdient war. Also die die so der Peak seines Könnens war wirklich zwischen 89 und 91. Mhm. Da hat er mit Inter und eben mit der Nationalmannschaft quasi alles abgeräumt und war... Ähm, ja, war einfach auf der Höhe seines Schaffens. Der hat in vier Jahren Inter Mailand hat er als zentraler Mittelfeldspieler 40 Tore geschossen. Klar, da waren auch ein paar Elfmeter dabei und er war auch, der war ja alles. Er hat die Ecken geschossen, die Elfmeter geschossen, mhm. die direkten Freistoße Stöße geschossen. Das war krass. wie der so, so wie ich in der Kreisklasse, ja. So mhm. wie du in der Kreisklasse, genau. Du wurdest mhm. damals auch von Andy Brehme von hinten Beliefer mit dem Ball und hast ihn vorne an Jürgen Klinsmann weitergegeben. Ja, genau. ja,
2: Das waren mhm. gute Zeiten noch. Mach mal ganz ähm, schnell weiter. Ja, also dann gibt es aber äh, den ersten Karriereknick für Lothar Matthäus. Mhm. Denn er hat sich bei Inter Mailand verletzt. Ähm, zwar durch, ähm, wie man immer so schön sagt, durch gegnerisches Einwirken, aber es war äh, keine Absicht. Es gab einen Kreuzbandriss und ähm, Matthäus hat dadurch die WM 92 verpasst. Habe ich gesagt w EM? Habe ich WM gesagt? Ja. W das EM. Okay. Über die stolper ich hier übrigens immer wieder. ne? Über die Europameisterschaft. Da habe ich doch mal gesagt, dass sie im Finale ausgeschieden sind. Was ja auch nicht falsch ist. Aber, ähm, Aber auch nicht richtig. Auch nicht richtig. So, Also Matthias <lacht> verletzte sich und ähm, das hat einen kleinen Bruch bedeutet. Also auf DFB-Ebene verpasste er die Europameisterschaft und bei Inter Mailand war dann für ihn auch Schluss. Also wechselte er zurück zum FC Bayern.
3: Es gab mehrere Gründe, aber der Hauptgrund war natürlich nach der Verletzung. Ich habe nicht mehr das Gefühl gehabt, dass der Mailand mit mir für die Zukunft plant, nicht mehr mich als Spieler haben will. Sie haben sich nicht um mich gekümmert und das war eigentlich ein Grund für mich vom Kopf her, dass ich sage, es hat keinen Sinn mehr weiterhin bei diesem Verein zu spielen. Ich habe kein Vertrauen mehr zu diesem Verein und deswegen hat dieser Wechsel mit Bayern München stattgefunden.
2: Ja, ganz interessant. Wir haben ja hier bei Nachholspielen auch schon mal über große Namen gesprochen, die dann so im Herbst ihrer Karriere noch mal in die Bundesliga wechseln. <lacht> Matthäus war damals natürlich ein Rückkehrer,
1: mhm.
2: ein Weltfußballer und 31 Jahre alt, als er dann bei den Bayern wieder
1: aufgeschlagen hat. Ich weiß nicht, ob das bei seinen früheren O-Tönen auch <lacht> schon so war, aber ich äh, war gerade so ein bisschen überrascht oder beeindruckt, wie bestimmt und klar er das Ganze formuliert hat. Also er ist ja, tritt mir glaube ich nicht zu nah, er ist jetzt nicht so als der ganz große Dichter heutzutage bekannt, der, der alles wunderschön ausschmückt, aber hier ganz klar und ja auch dann irgendwo klar analysiert, gesagt, okay, aus den Gründen glaube, habe ich bei Inter nicht mehr dran geglaubt, bei den Bayern glaube ich dran, deswegen bin ich jetzt wieder hier. Ich glaube, das ist auch so eine gewisse Reife, oder? Also, wenn Kann du, du warst Kapitän oder bist Kapitän
0: des amtierenden Weltmeisters, bist durch zig Interviews geschleust worden. Also, ich glaube, irgendwann ist es ja zwangsläufig, dass du eine gewisse Routine hast und dass du vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster und vor allem auch bestimmender vom Mikro
2: bist. Ich finde, er hat immer so eine gewisse Konsequenz gehabt in seinen Antworten. Auch als äh, Gladbach damals äh, ein Abstiegskandidat war, ist auch der junge Matthäus äh, direkt nach dem Spiel von Reportern abgefangen worden und da war der so reflektiert, der ist nie ausgewichen bei, mhm. bei irgendwelchen auch bei schwierigen Fragen, sondern hat äh, immer, was ich auch eingangs ähm, was wir auch eingangs auch durch die erste Antwort, durch den ersten Eindruck Lothar Matthäus, dieser Ausraster ja auch ähm, gehört haben ähm, ja, er war immer ehrlich und ich finde das ist, das ist, das ist auch eine große Qualität, die vielleicht ähm, dann auch später durch sein Privatleben immer so ein bisschen vergessen wurde dass Lothar Matthäus als Sportler immer eine relativ klare Ansage hatte. Mhm.
0: Und du meintest gerade, dass wir ja vor ein paar Wochen schon mal über Spieler gesprochen haben, die so im Herbst der Karriere in die Bundesliga dann kamen. Ähm, bei Lothar Matthäus, man muss ja auch sagen, heutzutage 31, ja, da ist kurz man dann ja auch, ja, ist kurz <lacht> vor Winter quasi. Mhm. Aber ich glaube 1991, 1992, wenn du da 31 warst, ich meine, es hat, die Geschichte hat gezeigt, Matthäus hat noch sieben Jahre weitergespielt. <lacht> das war jetzt nicht absehbar, aber ich meine, der Kreuzbandriss war seine erste größere Verletzung. Da war schon relativ klar, gut, mit dem Lothar, das kann hier noch vier Jahre gehen. Mhm. Und vier Jahre Weltklasse Lothar, das will, glaube ich, jeder auf seinem Briefkopf dann am Ende stehen haben, weil du weißt, der Mann bringt Titel. Das hat er ja bisher überall irgendwie gelesen. Genau, es ist
1: gekommen und es kamen Titel. So
0: genau. haben wir es ja, immer ja, es
2: kam äh, jede Menge Titel. Vier deutsche Meisterschaften äh, holte er mit den Bayern. Ähm, er kam insgesamt auf sieben Titel. Dazu kommen dann noch ein Pokalsieg und äh, der UEFA Cup. Aber es waren ja
1: genau diese Jahre. Das waren ja auch so ein bisschen die turbulenten Jahre. Also haben wir auch schon mal hier mit Uli Köhler gesessen, der uns genau aus der Zeit... Ähm so ein bisschen was berichtet hat. Lodder war, glaube ich, nicht dabei, aber ähm, also zumindest nicht bei den bei den Beispielen, die er genannt hat, aber er ist da in auch, hat er, war da immer wieder Teil von Mannschaften oder von Kadern, die zum einen gespickt waren mit richtig guten Spielern, aber auch dann immer wieder mit so Charakterköpfen, wie er auch
2: selber einer war. Ja, man muss auch sagen, dass natürlich die Rückkehr von von Matthäus zu den Bayern äh, auch immer ein gewisses ähm, Sprengstoffpotenzial hatte. Mhm. Denn die Bayern sind ja bis heute dafür bekannt, dass sie sehr große Spielerpersönlichkeiten äh, einkaufen und ähm, natürlich insgesamt die Erwartungshaltung bei den Bayern äh, immer eine sehr spezielle ist. Und es gibt, das haben wir mit Uli auch schon mal im Rahmen dieser ganzen FC Hollywood-Folge auch auch immer wieder mal ähm, auch an einzelnen Spielern festgemacht, wer da aus der Reihe getanzt ist. Bei Matthäus, würde ich mal behaupten, ist vielleicht so dieser Legendenstatus und auch das Alter am Ende auch ausschlaggebend gewesen, dass er vielleicht mit mit anderen äh, jüngeren Spielern äh, manchmal aneckte. Dann gab es äh, vielleicht die berühmteste Fehde beim FC Bayern, äh, was zumindest die Spieler angeht, mit Jürgen Klinsmann. Ähm, da gibt es immer diese diese schöne Anekdote, 1997 ähm, hat, hat, äh, hat Matthäus eine Biografie veröffentlicht und die Bildzeitung druckte damals äh, vorab Auszüge, mhm. wie das auch heute noch üblich ist und in diesen hatte Matthäus Klinsmann als geldgierig und egoistisch, egoistisch bezeichnet. Da muss man sagen, die beiden kannten sich bereits aus äh, der Nationalmannschaft sowieso. Mhm. Gemeinsam Weltmeister geworden, aber sie haben auch zusammen bei Inter Mailand gespielt. Ähm, und Matthäus hat dann noch vor der Buchpräsentation die Kapitänsbünde entzogen bekommen von Seiten der Bayern-Verantwortlichen. Und er war natürlich alle Sympathien äh, im Team erstmal los. Ähm, Thomas Helmer sagte damals, <lacht> schönes Zitat, Kranken muss man helfen. <lacht>
0: Das ist eins meiner Lieblingszitate aus dieser Zeit.
2: Ja. Also das zeigt ja, wie, wie diese, ja, dieser, dieser Charakterkopf, diese, ja, dieser Erfolgstyp Luther Matthäus auch immer polarisiert hat. Und man muss ja auch
0: so sagen, das war dann Mitte der 90er. Das hatten wir mit Uli ja in der, in der FC Hollywood-Folge schon ähm, besprochen. Da kam dann auch das Privatfernsehen. Also es war einfach viel mehr Aufmerksamkeit. Ran hat dann auf einmal die Bundesliga übertragen, statt der Sportschau. Das heißt... Ähm, es wurde auch auf Boulevardeske, auf bunte ja. Themen, auch abseits des Platzes geschaut. Da wurde geschaut, welche Spielerfrau hat welchen Mantel an und so weiter und so weiter. Und natürlich war Lothar Matthäus als äh, Weltmeisterkapitän dann ehemals und so weiter auch im Zentrum. Da gab es dann eine Minischlägerei mit Bichente Razou beim Training ah, ja, und so weiter und so weiter. Also es ähm, ist klar, dass so ein Charakterkopf wie Matthäus auch immer irgendwie, ich will nicht sagen Zielscheibe ist der Medien, aber zumindest im Fokus war und ist. Der Medien, Denn das hat sich ja bis heute
2: nicht geändert. Und trotzdem ist er sportlich immer auf einem gewissen Niveau geblieben mhm. und hat sich ähm, trotz gewisser Eskapaden oder auch auch neuer Spieler beim FC Bayern, also dann kam ja auch irgendwann in Effenberg, ein Basler kam dazu, hat er irgendwo sein sein sportliches Denkmal ähm, nie, nie wirklich verloren. Mhm. Lag aber auch
0: ja. am Positionswechsel, muss man dazu sagen. Genau, er hat ne? dann also irgendwann
2: das Libro gespielt, genau. äh, musste weniger laufen, hat natürlich dann mit seiner Übersicht und mit seiner Erfahrung viel, viel Einfluss auf den Platz genommen. Aber um mal den sportlichen Wert von Matthäus hervorzuheben, Müssen wir leider, liebe Bayern-Fans, nochmal über das verlorene Champions-League-Finale von 1999 hm. sprechen. Das ist eine ganz, ganz dicke Kerbe ähm, in eurer Fanseele, Das wissen wir, wir wollen auch gar nicht drauf umreiten. Es war für Matthäus die zweite Niederlage in der Champions League. Die erste hatte er ähm, eigentlich im Pokal der Landesmeister äh, 87 äh, mit den Bayern gegen Porto erlebt. Und Matthäus ließ sich auswechseln in der 80. Minute beim mhm. ähm, Stand von 1-0 genau, kurz darauf brach das Unheil ähm, und die berühmten 102 Sekunden über die Bayern ein und äh, im Nachhinein gab es viel Frust und es gab vor allem auch die große Diskussion wurde Matthäus zu früh rausgenommen und der war damals 38 Jahre alt, <lacht> das muss man sich echt mal reinziehen, <lacht> hat von Anfang 38. an gespielt in einem Champions Scha also äh, schauen wir mal auf die jüngsten Champions League Sieger war da irgendwer im Kader der 38 ist
3: ja, das
0: müsste dann wahrscheinlich irgendwie. irgendwann mal Mitte der 2000er Jahre beim AC Mailand, bei den alten Nebenverteidigern, <lacht> Paolo Maldini und Co. Aber 38 und vor allem, es wurde sich ja dann wirklich darüber beschwert, dass er, äh, er hatte ja dann angezeigt, ich bin müde, mhm. ich würde gerne raus. Ja. Und da wurde sich dann auch drüber lustig gemacht. Und wenn du dann überlegst, als 38, klar war er letzter Mann, also Libero, aber mhm. trotzdem, als 38-Jähriger darfst du beim Stand von 1 zu 0 dann auch mal sagen, ich würde gerne raus, aber genau was Hans sagt, das wurde ihm ja auch nicht nur von Fans ähm, vorgeworfen, sondern ja teilweise sogar von den Mitspielern.
2: Genau, damals hat Memel Scholl äh, also so ein bisschen ähm, gefrustet natürlich auf, auf eine Journalistenfrage, wie es denn Lothar gehen würde, geantwortet. Also nach dem Spiel, ähm, naja, immer wenn es eng wird, dann äh, lässt er sich auswechseln, Boah. so sinngemäß. Das müsstet ihr doch mittlerweile auch wissen. Hat ja, im Nachhinein natürlich dann auch intern viel Ärger gegeben. Geldstrafe für Mehmet Scholl. Auch Thomas Helmer hat äh, damals ähm, ja, so ein bisschen Frust auf der Seele gehabt, hat das auch rausgelassen, hat dann auch diese Auswechslung insgesamt kritisiert. Ähm, und ähm, Markus Hörwig, das ist, finde ich, so also der damalige Mediendirektor oder langjährige Mediendirektor der Bayern, äh, hat das, finde ich, ganz passend auf den Punkt gebracht. Ähm, also in Bezug auf die, auf die Auswechslung, sagt er, das war für die Mannschaft das Zeichen, dass das Spiel gelaufen war. Ein Fehler. Mhm. Und wenn er auf dem Platz gestorben wäre, hätte draufbleiben müssen. Sehr martialisch.
0: <lacht> Sehr martialisch, der Herr Weg, ja. Mhm. Ja, wie gesagt, im Nachhinein, ne, bla bla bla, ist man immer schlauer, aber, boah, ich, ich finde, also, da ist dann Thorsten Fink eingewechselt worden, das ist auch ein erfahrener Mann. Da kann man Also, es ist jetzt ja nicht so, dass da jetzt irgendwie ein A-Jugendlicher oder so kam, der ja. irgendwie zitternd äh, den Laden dicht halten soll. Sondern, also sie haben ja
1: immer noch irgendwie... Und da waren ja noch, du hast es gerade angesprochen, also ähm, war es so dann ein paar Jahre jünger noch als, oder ein bisschen jünger als er, aber mit Effenberg war ja dann immer auch noch da ein Lieder auf dem Platz. Und ja, da waren natürlich. noch andere, also es war ja nicht so, dass alle, dass jetzt nur noch Angsthasen auf dem Platz waren, ähm, weil es war ja jetzt auch nicht so, dass es irgendwie das Fink jetzt den, ähm, den, äh, dass er jetzt beide Ballverluste da hatte und da dann ähm, das Tor fiel und Matthäus hätte die nicht gehabt oder so, sondern es war ja dann eher so, dass man sagt, okay, das berühmte M-Wort Mentalität war dann, also dass da Matthäus äh, nochmal was tun können, aber
2: ja, ich weiß auch nicht. Effenberg muss wohl nach dem Spiel gesagt haben, ich hole mir das Ding noch, ähm, also den Champions-League-Pokal, was er ja dann auch geschafft hat. Das stimmt. Ohne Matthäus. Ohne Matthäus. Das ist das Einzige,
0: was ihm fehlt. Der Champions-League-Pokal ist ja wirklich so, wie, wie Hans gerade sagte, Pokal der Landesmeister, mhm. ähm, hat er 1987 verpasst als Kapitän damals im Finale gegen den FC Porto und dann jetzt auch 99. Ähm, sonst hat er sich alles geholt. Europameister, Weltmeister, deutscher Meister, Pokalsieger, italienischer Meister und so weiter. Ich, ich glaube auch, dass so jemand wie Lothar, also unser Eins sagt dann wahrscheinlich, ja mein Gott, dann hat er halt, was weiß ich, sechs Auszeichnungen statt sieben. Ja. Aber ich könnte mir
2: vorstellen, tief in dem Inneren, dass besonders das, mit dieser
0: Geschichte, halt. das bohrt schon an dir. Also das, das arbeitet und nagt, genau. glaube ich, an dir.
2: Jetzt haben wir ja schon fast das Karriereende, das Spielerkarriereende von Luther Matthäus erreicht. Es gab dann auch noch die Karriere nach der Karriere, über die wir gleich auch noch sprechen wollen. Jetzt sind wir relativ schnell und, und, und ja zielgerichtet durch diese ja wirklich sehr beeindruckende ähm, Laufbahn durch. Was ist so für euch, ich stelle die Frage diesmal etwas früher, was ist für mhm. euch so ähm, spielerisch, äh, was ist, was bleibt so hängen? Also was was, was denkt ihr, das habt ihr vielleicht bei Matthäus ähm, nicht so als ersten Gedanken gehabt? Also
1: mir war ehrlich gesagt nicht bewusst, dass mit ihm oder mit vielleicht auch ein paar anderen zu Inter erst da dann der Erfolg kam. Ich dachte, dass Inter da schon so eine, so eine Macht war, die sich dann äh, quasi noch so, äh, ich, ich sage es glaube ich immer falsch, die Kirsche auf die Sahne, nein, doch, dies war richtig, die Kirsche auf die Sahne, also so quasi sich noch einen dazugeholt haben zu einer Weltauswahl, aber dass mit ihm dann so der Erfolg kam und dass er dann auch wirklich, ähm, also dass das ihm auch dann angerechnet wird, das war mir ehrlich gesagt nicht in dem Maße bewusst. Ich habe gedacht, das war einer von den vielen Stars aus dem Ausland, die halt da mit viel Geld geholt wurden und dann, ja, der hat schon abgeliefert, aber dass er da immer noch so ähm, dass sowohl er da so, so eine gute Zeit verbindet, wie auch dann die Fans mit ihm. Das war mir nicht ganz so bewusst. Und vor allem musst du halt auch immer noch
0: im Hinterkopf haben, das war ja damals nicht so wie heute, wo eine Mannschaft aus elf ausländischen Spielern bestehen darf. Mm. Sondern es gab ja Stimmt, immer noch Beschränkungen. Ja. Ja. Und das war dann schon skurril, wenn dann drei Deutsche mit Breme <lacht> und, und mit Klinsmann und mit Matthäus da spielten mm. und der Rest Italiener so ungefähr. Also er ist auch, äh, Lothar Matthäus ist 2018 in die Inter Hall of Fame ähm, berufen worden sozusagen, ist er jetzt eingezogen dort und ähm, es gibt tolle Aufnahmen von ihm, als er da dann äh, jetzt äh, vorstellig wurde an mhm. der Geschäftsstelle und bejubelt wurde und in, also ich spreche jetzt kein Italienisch, aber ich würde sagen in ordentlichem bis gutem Franzö äh, Italienisch <lacht> äh, geschworen Französisch, hat. Genau, ja. Ich wollte gerade irgendeinen Gag bringen und habe hab den dann selber vergeigt. Du ja. hast kommen. schon gemacht, alles gut. Ja, super, auf meine Kosten. Ähm, nee, und also das, das ist schon interessant, und wir kommen ja auch gleich zur Karriere nach der Karriere, denn Lothar Matthäus als Spieler ist über jeden Zweifel erhaben. Und das ist ja das Interessante. Und da würde ich jetzt gleich eigentlich schon meine Theorie aufstellen, wenn wir jetzt uns dann langsam in Richtung Karriere nach der Karriere äh, begeben. Lothar Matthäus hat für mich total viele Parallelen mit Boris Becker. Denn Lothar mhm. Matthäus ist im Ausland der Fußballstar. Lothar Matthäus ist im Ausland der ähm, Taktgeber, Il Grande der, der als, als, als Kapitän Deutschland zum WM-Titel geführt hat. Obwohl er ja auch gar nicht so lange bei Inter Mailand war. Ja, aber er sagte auch irgendwann in einem Interview mal, dass er im Ausland selten auf, also er wird nicht in erster Linie als Inter Mailand-Spieler mhm. wahrgenommen, sondern als Bayern-Spieler. Mhm. Weil er halt, ne, er war zweimal dort, hat da auch viel gewonnen. Ähm, es ist halt immer so, Bayern-Spieler, der auch bei Inter war. Mhm. Und da wird er ganz, so wird er wahrgenommen, als als, ähm, als Star. Und das ist halt, deswegen sagte ich gerade, oder habe ich versucht, diesen Vergleich mit Boris Becker irgendwie euch aufzudrücken, <lacht> weil Boris Becker im Ausland ja auch als Star wahrgenommen wurde mhm. und wird. Und in Deutschland, da geht man meistens ja nicht so gerne mit seinen Helden irgendwie gut um. Intern wird dann halt, also in Deutschland wird dann gelacht und wird sich lustig gemacht und werden vielleicht zwei, drei Skandälchen weiter aufgebauscht. Aber also wenn ich jetzt hier auch raus auf die Straße gehe und zehn Leute. Egal welchen Alters völlig durchmischt, sage Lothar Matthäus. Was glaubt ihr, wie viel davon sagen, ja, Wahnsinnsspieler?
1: Ja, wahrscheinlich nicht so viele. Also wie du sagst, es bleibt dann bei ihm wohl eher der letzte Eindruck irgendwie hängen. Der letzte Eindruck ist dann halt die Karriere nach der Karriere für viele. Oder ähm, wir hatten ja eine eine kleine Spielerstation, gab es ja am Schluss noch. Ähm
2: genau, das das, das äh, um dir einmal ins Wort zu fangen, ja. ähm, um auch deine Worte aufzugreifen, Olli, oder deine Theorie, ich glaube einfach, dass, wie das ja in Deutschland auch gerne mal gemacht wird, dass äh, Legenden, sportliche Größen, wenn sie dann fernab äh, des, des Spielfeldes sich dann bewegen. Ähm, natürlich dann auch immer ein gefundenes oder ein gern gesehenes Ziel sind für, für, für Comedy oder überhaupt ähm, gerade bei Fehltritten, dass man gerne mal draufhaut. Bei Luther Matthäus hatte es dann auch nachher eigentlich ein unwürdiges Ende. Er ist dann äh, in die MLS gewechselt äh, nach New York mhm. und hat dann dort eine, eine Pressekonferenz gegeben äh, in Englisch da kann man erstmal sagen vorbildlich als, als ausländischer profi sofort die landessprache zu sprechen aber ähm, naja, jeder dürfte diese aussagen
3: kennen
2: ja, ich habe es angekündigt, dass es gerne von den Comedy-Autoren Luther Matthäus irgendwann eine sehr beliebte Zielscheibe war. Wie ihr auch hören könnt, im Hintergrund sind Lacher zu hören. Das waren natürlich nicht die anwesenden Journalisten <lacht> in New York, <lacht> sondern wir haben hier einen Ausschnitt aus einer Comedy-Sendung genommen. Aber er ist ja sogar, und das meinte ich mit dieser klaren Ansprache von Matthäus, mhm. er geht da rein und sagt, "Mein English ist not so good. Er, er sagt sogar im Vorfeld, Leute, erwartet nicht zu viel hm. und trotzdem wird er in Deutschland dafür äh, belächelt. Ja oder nicht, erwartet nicht zu viel, sondern das ist. Also er sagt halt immer, was ist. Ne? Also es
0: mhm. ist halt klare Ansage, das ist nicht so gut. Äh, ich äh, hoffe aber, dass ich mich verbessern kann, dass ich auch all eure Fragen beantworten kann. Also gleich so mit der Tür ins Haus fallen, sagt man, glaube ich, dazu. Also er hätte ja auch rumeiern können, so, ah, ich hatte jetzt nicht so viel Zeit und... Also weißt du, Er hätte ja auch sonst irgendwie was an Ausreden oder an Erklärungen oder so oder Rechtfertigung rausbringen können. Hat er nicht gemacht. Ich kann das noch nicht, strebe mich jetzt an und dann wird das jetzt.
2: Lange ist er nicht da geblieben äh, in der MLS. Das war für ihn äh, nochmal ein großes Abenteuer, aber er hat dann äh, im Jahr 2000 seine äh, Karriere beendet. Und danach hat er sich so ein bisschen Zeit gelassen und äh, hat sich dann... Versucht auf der Trainerposition, ähm, ja, die Karriere nach der Karriere, Karriere, haben wir gesagt. Also er wollte eigentlich die Erfahrungen, die er als Spieler gesammelt hat, die Erfolge vor allem, ähm, wie das viele auch vor ihm äh, geschafft oder weniger geschafft haben, wollte er fortführen. Also Und vergleichbar wahrscheinlich so von
1: dem, von dem Status oder was man sich da hätte ja vorstellen können oder voraussagen können, wäre tatsächlich diese Beckenbauer, ähm, der davor eben so, so der deutsche Star war, Weltstar war, der dann auch Weltmeister wurde als Trainer, hätte man sich auch bei Lothar, Lothar vorstellen können. Absolut. So
2: ähm, die Bilanz ist dennoch, ähm, ja, klingt erstmal nicht so gut. Mhm. Er hat ähm, in zehn Jahren sieben Trainerstationen äh, gehabt. Mhm. Seine erfolgreichste Zeit hatte er bei Partisan Belgrad mhm. äh, in, in Serbien. Dort hat er die Meisterschaft geholt und sich auch für die Champions League qualifiziert. Ansonsten mhm. hat er auf ja, Nationalmannschaftsebene und auf Vereinsebene ähm, nicht so viel Eindruck hinterlassen. Okay. Ja, und das, obwohl er ja
0: einen ganz prominenten Fürsprecher hat. Ähm, Uli Hoeneß ist ja mit ihm nicht immer einer Meinung, also ist ja auch schon das ein oder andere Mal mit Lothar Matthäus geraten. Mhm. Was aber das Trainerkönnen oder das Trainer-Dasein angeht, ähm, da ist er schon angetan von Lothar Matthäus.
3: Lothar gilt in der Branche als ein hervorragender Fußballfachmann, er gilt als sehr guter Trainer. Mit jedem, den ich spreche, der ihn auch als Trainer beobachtet hat, der hat hohe Achtung vor seinem Fachwissen, auch vor seiner Trainingsarbeit. Heute haben manche einfach das Gefühl, wenn ich Lothar verpflichte, verpflichte ich ja nicht nur den Fußballtrainer Lothar Matthäus, sondern auch den Öffentlichkeitsmenschen Lothar Matthäus. Ich habe mit ein paar Präsidenten gesprochen, die mich nach ihm gefragt haben wo ich ihn seine, ich kann ja nur seine fachlichen Dinge beurteilen, was ich so gehört habe. Da habe ich ihn immer gelobt und trotzdem ist es äh, nie zum Abschluss gekommen.
2: Ja, wirklich ich sehr interessant. bin Die, wahnsinnig erstaunt, ehrlich
1: gesagt, übrigens, über diese Aussage. also
2: Saß ich sogar
0: Luther neben ihm in dem Moment? Das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, ah, okay. Luther Matthäus, das habe ich jetzt extra nicht dazu gesagt. Äh, aber witzig, dass euch das dann sofort aufgefallen ist, dass es ein bisschen seltsam wirkte. Denn Lothar Matthäus saß zu Uli Höhnes Rechten mhm. äh, und grinste sich die ganze Zeit ein und und freute sich über diese äh, dermaßen äh, fulminante Bebauchpinselung. Mhm. 2009 war das Ganze im Audi Star Talk, ähm, im damaligen DSF oder war es schon Sport 1, ich weiß es nicht, ist auch egal. Aber dort ähm, ja hat Uli Höhnes dann einfach mal von der Leber weg Lothar Matthäus und seine Trainerfähigkeiten gelobt.
1: Ich dachte erst am Anfang, bevor er dann auch hinten gesagt hat, ja, also die Präsidenten mich gefragt haben, habe ich es auch gelobt. Ich die ganze Zeit gedacht, okay, er hat sehr geschickt formuliert, dass er gesagt hat, in der Branche ist ja die und die Meinung. Ich habe die ganze Zeit gedacht, da ist er hinten raus. Also ich bin ja ganz anderer Meinung. Also dass da hinten noch da da irgendwie, dass er den Kurve da bekommt. Aber Also ja, erstaunlich, weil ähm, ich, wir alle kennen die andere Aussage, ähm, zumindest was ein Trainerengagement beim FC Bayern angeht, von Lothar Matthäus, ähm, von Uli Hoeneß.
2: Ja, insgesamt war immer schon sehr, sehr viel äh, Sprengstoff äh, zwischen den beiden. Auch als Matthäus noch gespielt hat, gab es äh, gab es ähm, oft äh, ja so ein bisschen Geknalle zwischen Hoeneß und und Matthäus. Und die berühmte Aussage, auf die du anspielst, ist natürlich die, dass Hoeneß damals gesagt hat, solange der Kalle, also Anmerkung der Redaktion, Karl-Heinz Rummenigge <lacht> und ich hier beim FC Bayern was zu sagen haben, wird der Lothar noch nicht einmal Greenkeeper im neuen Stadion.
0: Ja, und da ähm, diese Aussage stand auch ganz lange im Raum und irgendwann hatte sich dann aber Uli Hoeneß bei Lothar Matthäus dafür entschuldigt. Ähm, übrigens auch in dieser in dieser Talkrunde hat er hatte mhm. es, sich dann nochmal entschuldigt und ja. gesagt hat, er hat dann gesagt, dass das aus der Emotion in Klammern, wie so vieles bei Uli Hoeneß äh, heraus passierte. Es gab aber, wie Hans auch sagte, eigentlich die ganze Zeit Reibereien. Es hat angefangen 1992 bei Matthäus' zweitem Engagement bei den Bayern, ah, okay. wo es immer wieder zwischen Chefetage und dem Chef auf dem Platz, also Lothar Matthäus, hin und her ging und das letzte Mal geknallt, in Anführungsstriche, hatte es dann 2013. Da gab es ja das Champions-League-Finale zwischen den Dortmundern und den Bayern. Mhm. Und Lewandowski spielt ja noch bei Dortmund. Und der Vertrag lief dann ja aber aus, wie wir ja alle wissen, und es war ja die ganze Zeit im Gespräch, wo geht er jetzt hin? Weil verlängern wollte er nicht. Ah, ja, ja. Und dann war im, Gesch und dann hat, war im Gespräch, oder es, es, man munkelte, dass er zu den Bayern geht und Lothar Matthäus preschte bei Sky sehr offensiv heraus und sagte, ich weiß von einer Einigung, Robert Lewandowski steht bei den Bayern im Wort und wird definitiv zu den Bayern wechseln. Und das fand Uli Hoeneß nicht so lustig.
3: Ich denke, Lothar hat jetzt in den letzten Monaten immer sich sehr mit Frauen beschäftigt und jetzt plötzlich diskutiert er über neue Spieler beim FC Bayern. Scheinbar hat er sein Jagdfeld etwas
2: verändert.
0: Das war Uli Hoeneß, der oh. zugeschaltet wurde im Doppelpass. Wahrscheinlich
1: äh, auch wieder aus der Emotion
0: heraus. Sport 1, ja, und das ist... Also auf der einen Seite zeigt es den emotional aufgeladen und vielleicht manchmal nicht so viel nachdenkenden Uli Hoeneß. Mhm. Aber das hier in der Kombination mit dem Ton davor von Uli Hoeneß, wo er sagte, dass viele Präsidenten ihn schon mal auf Matthäus angesprochen hätten, aber immer ein bisschen Angst hätten, weil sie ja nicht nur den Fachmann Matthäus, mhm. sondern eben auch den Öffentlichkeitsmann Matthäus, wie Hoeneß es nannte, bekommen. Das zeigt es jetzt auch wieder. Hoeneß geht sofort auf dieses mit den Frauen und Krass, ja. so dieses, diese Nebenkriegsschauplätze. Und ich glaube, dass das am Ende auch wirklich der Grund ist, warum Matthäus keine großen Trainerjobs
2: bekommen hat. Ja, das können wir hier in der Runde mal diskutieren, denn das haben wir im Vorfeld auch so ein bisschen im Vorfeld äh, schon mal anklingen lassen. Es gibt natürlich äh, im, beim Kapitel oder bei der Persönlichkeit Luther Matthäus auch immer dieses Kapitel RTL-Exklusiv, Bildzeitung Frau Gludewig, äh, viele ähm, jüngere Ehefrauen äh, im, im, im ja, bei Luther Matthäus und ähm, ich glaube, dass genau darauf ja Hönes anspricht, dass du dir also auch immer den Boulevard auf den Hof holst, mhm. wenn du Luther Matthäus als Trainer einstellst. Er hat mal in einem, äh, auch bei Markus Lanz gesagt, dass ähm, er immer konsequent und 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 einfach nah bei sich war in seinen Entscheidungen und äh, er sich dafür nie rechtfertigen wollte. Da erwähnt er so beiläufig, dass auch Greuther Fürth, glaube ich, mal angefragt hatte, ihn als Trainer zu engagieren. Jetzt ist so meine Theorie, dass er wahrscheinlich im Vergleich sich, ähm, zu seiner Spielerkarriere sich auf, auf, auf Trainerebene nicht zu sehr unter Wert verkaufen wollte. Sprich, er hatte keine Lust auf zweite Liga oder auf Mittelklasse, mhm. sondern wenn ein großer Verein angeklopft hätte mit viel Renommee mit Erfolgsaussichten, dann hätte Lothar Matthäus wahrscheinlich auch ähm, da nicht lange... Aber also
1: ich will dich jetzt nicht in Bredouille bringen, aber was waren denn seine Trainerstationen auf Vereinsebene? Also Partizan Belgrad hast du jetzt schon mhm. genannt. Ähm, aber also wenn ich das jetzt so höre und dass er da seine größten Erfolge... Also vielleicht war es dann auch, dass er gesagt hat, okay, im, also vielleicht diese Kombination aus nicht so hoher sportlicher Anspruch plus große Aufmerksamkeit in Deutschland will er halt nicht machen... Deswegen vielleicht dann auch so ein Job in Fürth ähm, vielleicht nicht ganz so toll. Im Ausland ist es dann was anderes. Da kann man dann in Ruhe arbeiten. Und hier wäre ja dann, wenn jetzt zum Beispiel ein Fürth-Trainer wäre, da würde keiner darüber reden, wie läuft sportlich bei Fürth, sondern jeder immer nur, äh, Herr Matthäus, wie ist denn das Nachtleben? Fahren Sie denn immer ähm, bis nach München oder nach Nürnberg oder bleiben Sie da schön in Fürth?
2: Also du bringst mich natürlich nie in Bredouille, Daniel. Auf gar kein Fall. Das ist äh, ja eine sehr vertrauensvolle Runde. <lacht> das ist vor allem auch alles nicht sichtbar. Das heißt, wenn hier irgendwer dem anderen böse Blicke zuwirft, dann kriegt ihr das zu Hause natürlich nicht mit. <lacht> oder eine Flasche am Kopf oder so. Ähm, ja, also wir haben ja von von äh, zehn Trainerstationen, äh, nee, von sieben Stationen in zehn Jahren gesprochen. Rapid Wien auf Vereinsebene unter mhm. anderem. Dann war ja bei einem, den Namen habe ich jetzt tatsächlich nicht präsent, bei einem äh, brasilianischen Club mhm. äh, ah, noch engagiert. und Auch, der auch hat, nur für zwei Monate. Ja. Genau. Und er hat äh, also noch als, als namhafte Verbände den die israelische Nationalmannschaft trainiert. Ähm, er war Trainer in Ungarn ja, und genau. äh, in Bulgarien. Ja, ich glaube, wenn er auf, auf Verbandsebene, also wenn er mit diesen Nationalmannschaften große Erfolge gefeiert hätte, wäre das vielleicht die perfekte Startrampe gewesen für einen äh, renommierteren Vereinsklub. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass Uli Hoeneß sich da nicht irgendetwas zusammenfabuliert hat. Matthäus ist einfach als Persönlichkeit, damit geht es ja schon mal los, bei, bei sehr vielen Spielern äh, geschätzt. Und ich glaube auch, dass er das Trainerhandwerk versteht. Aber äh, den anderen Punkt, den Hoeneß anspricht, kann ich eben nur zu gut nachvollziehen. Heutzutage äh, ist es immer, immer kritischer, mit, mit den Medien umzugehen. Es gibt ganz klare Richtlinien, die du als Verein versuchst einzuhalten, damit du wirklich ungestört deiner Arbeit nachgehen kannst. Und ähm, damals zur Hochzeit war Matthias nun mal äh, im Boulevard sehr, sehr präsent. Und äh, wir werden gleich mal ein paar Stimmen aus München hören von Menschen, die Luther Matthias ähm, wirklich nur aus dem Fernsehen oder aus der Bildzeitung kennen. Und da merkt man schon, dass dieses ganze sportliche Denkmal, das er sich aufgebaut hat, das sendungsfüllend heute war, bei ganz vielen äh, einfach gar nicht präsent war.
3: Ja, also 1990 unglaubliche WM, bester Spieler der Welt sicherlich zu dem Zeitpunkt. Aber was er seitdem macht, ist äh, ja nur noch peinlich.
0: Lothar, ja immer auch gut zum, ja? gut für Frauengeschichten. Ja, genau.
3: <lacht> der hat ja mehr Ringe am Finger wieder, die am Auto. Wie oft hat er geheiratet? fünfmal, oder?
0: Großer Mann. Ja, und das ist so ein bisschen das Problem, ähm, was was Lothar Matthäus immer mit sich rumschleppt, wo er aber auch nicht ganz unschuldig ist. 2012 gab es auf Vox eine Doku über ihn, wo er wirklich das Kamerateam mit in sein Leben geholt hat, wo es um Shopping okay. mit seiner damaligen Freundin ging, um Urlaube, um PR-Termine und so weiter und wo du wirklich davor standest und dachtest, Junge, hast du das nötig? Du hast so mhm. viel Geld verdient mhm. und vor allem, es sollte so ein bisschen so eine Flucht nach vorne sein, diese Doku. Es sollte halt sein, nicht dieses durch Schlüsselloch und Paparazzi, sondern ich bestimme genau. durch diese home -Story, was nach außen kommt. Aber das, was nach außen kam, war halt teilweise wirklich peinlich. Und ähm, peinlicher oder unangenehmer wird das Ganze ja noch, wenn man dann mal hört, wie Lothar Matthäus über sein eigenes Privatleben wirklich denkt.
3: Kann nicht jeder sein Leben so gestalten und Absolut. leben, Na, wie er lebt? Ich unbenam. finde das korrekt. Ja, ich mische mich bei meinem Nachbarn nicht ein, wie er lebt. Und genauso möchte ich eigentlich auch leben, sowohl beruflich als auch privat. Wenn ich eine Entscheidung treffe, in Israel als Trainer zu arbeiten, dann treffe ich die Entscheidungen aus, äh, aus den Herzen her, weil ich das eben da überzeugt bin. Ich, mache, ich will es machen. Wenn ich äh, Kräuter Fürth vor fünf Wochen eine Absage gebe, ja, dann bin ich nicht überzeugt gewesen, dass das das richtig in dem Moment für mich ist. Und wenn ich eine russische Freundin habe, dann habe ich eine russische Freundin. Ich mhm. möchte nur eins, ich möchte einfach in Ruhe gelassen werden, wie ich lebe. Mhm. Meine Entscheidungen sind für mich die richtigen Entscheidungen, auch wenn und danach öfters mal eines Besseren belehrt wird.
0: Das ist ja das Ding. Ja. Für mich sind in dem Moment die Entscheidung die richtige Entscheidung, auch wenn ich danach dann mal das eines Besseren belehrt werde. Und das ist ja das, wo ich mir so überlege, vielleicht einfach nicht richtig
1: beraten. Weil, weil ja, beziehungsweise, ja, also so ganz, weil wenn ich jetzt nur, wenn ich jetzt nur das gehört hätte, plus ja. eben mit dieser Aussage von Hönes dann wäre ich jetzt so auf dem, auf dem Trichter gewesen zu sagen, ja gut, was kann der arme Mann denn dafür, dass der Boulevard ihn so ins Kreuzfeuer nimmt, wir haben vorhin den o mit dem Englischen gehört, dass er eben auch eine große Zielscheibe abgibt und ähm, ja, natürlich irgendwo skurril, wenn er dann, weiß Gott, wie oft verheiratet war, aber mein Gott, ist seine Privatsache, soll er halt machen. So, und die andere Seite ist aber genau, Home Stories für Vox, genau, damals Buchveröffentlichungen genau. vorab in der BILD. Allgemein wahrscheinlich, also auch nicht ganz den schlechten Draht zur BILD gehabt und so. Also, äh, er war da eben auch mit irgendwie dabei. Und dann kannst du halt da nicht irgendwann sagen, ja, hey, das ist ja komisch, dass ich immer in den Medien auftrete.
0: Es ist halt ein ständiges Spiel mit dem Feuer. Du fährst mit bild -Zeitung ja. und Boulevard nach oben, fährst mit ihnen mit, wieder mit runter äh, bei der Recherche oder oder für euch beide mal die Frage. Ich habe vor ein paar Tagen, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, auf Lothar Matthäus bei YouTube Lothar Matthäus eingegeben. Was glaubt ihr, der wievielte Treffer von oben gesehen? Ich habe nach Relevanz sortiert, wie es ja automatisch meistens ist. Das, das wievielte Video war ein Video, was den Fußballspielenden Lothar Matthäus zeigt.
2: sechste. Hans? Ich war ja involviert in die Vorbereitung, aber ich habe nicht darauf geachtet.
0: Ja, der siebte. Das ah, okay. siebte Video in meiner Suche war Lothar Matthäus Best Goals for Bayern Munich, hm. wo dann so schlechte Techno-Musik drunter gelegt wurde. Und bis dahin war es ein Lied von Stefan Raab hm. äh, im Rahmen von TV Total. Ja. Es war ähm, äh, Lothar Matthäus Ausraster, es waren nur solche Sachen. Ja. Und dann frage ich mich immer: Ja, Mitleid, nee, hm, ich, ich hole mal die wieder Geist, den, die Geister, die er ruft.
1: Den Psychologen aus der Küche Sehr und ähm, frage ihn, wie er das so sieht. Und ich glaube. Also ich habe den Eindruck, dass er durch seine durch diese Art, also dass er so, ich habe ich habe es vorhin als klar tituliert, muss man vielleicht etwas ähm, differenzieren. Also er er war er hat ja auch immer gesagt, ich entscheide aus dem Herzen heraus. Also er hat dann eben gesagt, okay, ich mache etwas und ich bin davon überzeugt. Egal, ob das jetzt ein O-Ton nach einem Spiel, wie wir ganz am Anfang gehört haben, ähm, wo er sich benachteiligt gefühlt hat durch den Schiedsrichter, ob das sein Wechsel von Inter zu den Bayern war oder dann eben auch seine späteren Entscheidungen, ich werde Trainer von Israel, aber nicht von Fürth. Also er hat immer eine klare Entscheidung getroffen. Aber er ist halt, das hat ihm dann bei vielen Schritten, glaube ich, geholfen. Und ich glaube aber, dass... Da kommt der Küchenpsychologe ins Spiel. Ich glaube aber, dass ihm diese Reflexion gefehlt hat. Also eben zu überlegen oder vielleicht zu hadern, zu zögern und so. Ah, ist das jetzt ein guter Schritt, wenn ich jetzt eine Homestory für Vox mache? Das kann auch dann bremsen, aber bei ihm hätte wahrscheinlich so eine Prise in manchen Entscheidungen geholfen. Und wer weiß, wo er dann heute auch als Trainer, als was ich, Sportdirektor? Also in, irgendeinem, in irgendeiner anderen ähm, Tätigkeit, was er da heute machen würde. Ich glaube, sollte man nicht?
2: Ich glaube, das ist auch immer die Last äh, der, der, der Superstars, die ähm, auf so vielen Ebenen ähm, irgendwo Menschen begeistert und, und, und ähm, Erfolge eingeheimst haben, dass du, glaube ich, immer mit dir haderst. Was ist jetzt? Was wird mir oder meiner Person am, am besten oder am meisten gerecht? Hm. Und ich glaube, bei so einem Typen wie Matthäus, der als Spieler bis auf die Champions League, wie wir heute nochmal gehört haben, alles geholt hat, dass ihn das wahrscheinlich auch bis heute noch beschäftigt. Was ist am Ende Matthäus-like und, und was wird mir gerecht und, und was ist am Ende vielleicht unter, unter meiner Würde? Hm. Ähm, deshalb bin ich immer, finde ich es immer ganz interessant, wenn du siehst, dass ähm, Trainer, die eigentlich als Spieler nicht sonderlich erfolgreich waren, Jürgen Klopp zum Beispiel, ähm, dass die dann irgendwann auf dieser Ebene des Trainers eine, eine Weltkarriere einschlagen und ähm, ja, irgendwo eben nicht diese Vita brauchen, um Mannschaft zu erreichen oder um erfolgreichen Fußball spielen zu lassen.
0: Ich denke mir immer, warum ist da jemand nicht besser beraten? Also ja. das, aber weil, weil das so eine, so eine Doku, also wenn ich, wenn ich die Leute weg von mir halten möchte, dann mache ich das halt nicht. Hm. Weil
1: Gut, also ich meine, also in dem Alter würde ich jetzt auch sagen, da was was da hilft auch irgendwann kein Berater mehr. Also wer, wer will denn einen Luther Matthäus beraten? Also, der dann äh, irgendwie 2010, also wer, da, da musst du schon, ich glaube, da da hilfst dann nicht irgendwie, also da brauchst du echt einen, einen guten Freund oder jemanden, der dem du vertraust, der dir das dann auch sagt, weil Frau Ludwig. Vielleicht, ja. ja. Ich kann mir halt vorstellen, also an, an der Anzahl an Beratern wird es äh, bei einem Lothar Matthäus nicht gescheitert sein. Da wird ihm wahrscheinlich viele Leute gesagt haben, Lothar macht das, Lothar macht das, Lothar schreibt hier noch ein Buch, Lothar äh, macht hier ein Interview oder macht hier kein Interview. Letztendlich braucht er halt dann, ja, weiß nicht, entweder den einen Berater oder er muss dann halt ähm, für sich selber auch dann die richtigen Entscheidungen treffen. Weiß auch nicht.
2: Aber um zurück auf unseren äh, Folgentitel zu kommen, der letzte seiner Art, er ist bis heute Weltfußballer, der einzige Deutsche, der diesen Titel äh, verliehen bekommen hat. Und ähm, wenn wir jetzt mal den ersten Teil unserer heutigen Folge nehmen, dann müssen wir nach wie vor unseren Hut ziehen vor Luther Matthäus. Ja. Was ich vorhin die ganze Zeit schon sagen wollte... Im Rahmen der Recherche haben wir eben äh, die Bilder dann auch gesehen aus diesem äh, angesprochenen Pokalfinale, wo Matthäus eben diesen ersten Elfmeter verschießt. Dann hält Gladbachs Torwart den Elfmeter und der junge Matthäus rennt über den ganzen Platz, um diesem Torwart zu gratulieren, obwohl <lacht> der zentral geschossen war, einfach in die Arme des Torhüters. Und ich finde, was die Körpersprache äh, von Matthäus angeht, aber auch so, wie er, wie er Fragen beantwortet hat, wie er in Interviews nochmal das quasi weitergelebt hat, was er auf dem Platz bereits verkörpert hatte. Das, finde ich, macht ihn bis heute zu einem Original. Und ähm, ich, ich bin immer immer wieder ähm, beeindruckt davon, wie früh er diese diese Karriere eingeschlagen hat, wie früh er irgendwo schon in einer Mannschaft das Spiel geprägt hat. Und ähm, das kann man jedem nur empfehlen, der vielleicht mit Matthäus nur Frau Ludewig und RTL exklusiv mhm. verbindet schaut euch die alten Sachen an, das ist wirklich teilweise atemberaubend, was Matthias früher gespielt hat.
0: Und wer sagt denn, dass ein Wahnsinnsspieler danach ein Wahnsinnstrainer werden muss? Also genau. das ist ja auch ganz oft so, Stimmt, ne? Ja. Du hast es gerade das Beispiel Klopp, der kein nach eigenen Ausgaben, äh, Aussagen kein Wahnsinnsspieler war, dann aber ein erfolgreicher Weltklasse-Trainer äh,
1: jetzt geworden ist. Wer sagt denn dass, also, das also wir müssen ja nur mal die 90-90er äh, Weltmeister Ja, Ja, jeder mal durch. Also, du hast Rudi Völler, so der ein erfolgreicher,
0: erfolgreicher Fußballfunktionär wurde. Mhm. Du hast, ähm, wen hast du sonst noch? Jürgen Kohler hat es mal als Trainer probiert. Und sonst ja. hast du da nicht allzu viel. Du hast natürlich Ja, Augenthaler denke, hat dann mal. Ja. Augenthaler sind so genau. die Trainer. Aber, Aber das war's. Genau, also, Es also sind du,
1: nicht viele irgendwie. Also diese 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 dieser Werdegang Beckenbauer, den ich ja vorhin genannt habe, den den gibt halt nicht so häufig. Also, dass du sagst, okay, Weltklasse-Spieler, Weltklasse-Trainer. Ich meine das ähm, nur, weil er es auch
0: immer wieder aufs Brot geschmiert bekommt. Ja. Ne? Du liest genau. also bei den ganzen, wir haben jetzt vorhin ein-, zwei Mal war er bei Markus Lanz zu Gast, das hatten wir gehört, da wurde er auch immer wieder, ja, warum denn nicht Kräuter führt? Und ich habe gehört, Hannover 96 hat auch letztes Jahr mal angeklopft, wo ich mir so denke, ja vielleicht es gab dann irgendwann mal auch so einen geflügelten Witz oder äh, so einen geflügelten Spruch ich weiß nicht ob ihr euch noch daran erinnert immer wenn irgendwo ein Trainer rausgeschmissen wurde hat Lothar Matthäus dann gesagt ja Schalke wäre auch eine ganz reizvolle Aufgabe und so da hat man dann auch immer Witze drüber gemacht mhm. aber seitdem er das nicht mehr macht und das ist schon gut fünf sechs Jahre her mhm. ist auch ruhig das ist jetzt halt so also ich glaube nicht dass Lothar Matthäus in seinem Leben in seinem Leben noch mal Trainer sein wird und ich glaube trotzdem in an, an, dem wird dann nichts fehlen.
1: Hm. Man muss ja auch sagen, also er ist ja jetzt, ist ja jetzt nicht auch so, dass er irgendwo ähm, überhaupt nichts mehr mit Fußball zu tun hat. Ähm, er ist ja jetzt auch schon, also er ist jetzt schon eine ganze Weile bei Sky, er hat auch schon für andere Fernsehstationen im In- und Ausland immer wieder auch, war ja als Experte tätig, wird dafür auch sehr geschätzt. Also wir haben es vorhin bei Höhnes gehört, es geht bei ihm nicht darum, dass er keinen Fußballsachverstand hat oder einfach nur äh, Parolen raushaut im Sinne von ja, ja, die müssen nur rausgehen, die müssen wie Männer da äh, auftreten. Oder so, sondern er kann das schon auch analysieren. Er hat da schon auch Ahnung von. Aber vielleicht ist halt, wir haben gesagt, nicht jeder große Spieler muss ein großer Trainer werden. Vielleicht ist das ja dann das Umfeld, wo er genau diese, diese Fachkompetenz dann besser zur Geltung bringen kann.
2: Und was wir, finde ich, auch ähm, gar nicht beurteilen können, weil wir gar nicht in, der, in dieser Situation äh, gewesen sind. Vielleicht kommen wir noch dahin, das weiß ich nicht. Aber... Gerade im Fall Matthäus, der hat bis 38 ja. äh, Fußball gespielt und war mit dem Alter von 18 Jahren im medialen Fokus ja. und war sportlich mit 18 schon so bedeutend, dass er Mannschaften besser gemacht hat, dass er Titel geholt hat. Er war der Kapitän, er hat die Weltfußballerwahl gewonnen. Unser heutiges Thema. Dass so jemand natürlich dann am Ende seiner aktiven Karriere nicht einfach sagen kann jetzt ziehe ich mich mal zurück, jetzt mache mhm. ich irgendwie ein Restaurant auf, wie das andere Profis <lacht> auch tun oder äh, unterstütze Startups oder was auch immer, äh, sondern dass der irgendwo in diesem Blitzlichtgewitter sich wohlfühlt und dass er dort vielleicht eine andere Rolle sucht, das mhm. glaube ich, kann man, kann man von unserer Seite aus gar nicht beurteilen, ob das vielleicht für ihn auch eine Motivation war. Ich gehe jetzt einen anderen Weg und versuche mich irgendwo nochmal neu zu definieren. Und dass es am Ende alles hinten losgegangen ist und äh, er jetzt von Leuten auf der Straße mit seinen vielen Ehen nur noch in Verbindung gebracht wird, das ist natürlich schade, aber ich glaube, das sollte man nie außer Acht lassen, dass das für jemanden, also für einen Menschen in dem Fall, äh, unfassbar schwierig sein muss, so diesen harten Cut zu ertragen.
0: Ja, absolut. Äh, apropos harter Cut, äh, <lacht> ich würde nochmal ganz spontan zum Ende
2: dieser Folge ein kurzes Quiz
0: einwerfen, um das Ganze mal aufzulockern.
2: Wenn ich falsch antworte, schneiden wir raus. Ja,
0: du erstmal mal deine Chips auf. Also, Rekordnationalspieler ist Lothar Matthäus in Deutschland. 150 Länderspiele. Wisst ihr, wer auf Platz zwei ist? Philipp Lahm. Hans? Also Hans ist nicht die richtige Antwort, aber Hans, sagst du auch noch was?
1: Ah, ähm, Oder Schweinsteiger?
0: Nee, Lukas Podolski. Lahm ist fünfter in der Liste, Lukas oh. Podolskis dritter in der Liste. Es wäre Miroslav Klose gewesen. Ah, ihr okay. erste auf dem Schirm. Mit 137. Hm. So, die Kollegen sind ja nun alle nicht mehr aktiv. Mhm. Ah, wer ist der, denn der mit den meisten? Und wenn ihr den Namen richtig habt, wenn ihr beide den Namen richtig habt, müsstet ihr sogar noch die Zahl sagen. Aber wer ist denn derjenige? Ich sage euch, erst auf Platz 20.
1: Auf Platz 20?
0: Also das ist der Manuel noch aktive
2: Neuer. Bitte? Der ist noch aktiv?
1: Ja,
0: ja, genau. Der von den Aktiven mit den meisten äh, Länderspielen. Manuel Neuer. Ja, Manuel Neuer. Da liegt ihr beide sogar falsch. <lacht> <lacht> Manuel Neuer auf Platz 23 mit 91 Länderspielen. Äh, auf Platz 20 liegt Toni Kroos ah, mit ja, 94 Länderspielen, ja, ja. also muss. drei mehr. Mhm. Ja, damit gewinnt ihr das nicht. Hans, ich nehme dir, yeah. nehm dir, <lacht> nehm dir jetzt mal die Chips, nehme ich die jetzt mal weg. Ey. So. Ne, brauchst du brauchst nicht so lange Arme wie Manuel Neuer machen, den kriegst
3: du Ich mach den Reklamierarm. Ja, den
0: Reklamierarm, <lacht> ja, ja, die Schipse kriegst du gleich nochmal.
2: Ja, jetzt oh, hat er doch Der noch, halt noch ein... gegessen. Gibt's ja nicht. Ja, dann sind wir auch am Ende dieser ähm, Alter, zweiten... Alter Hans, dieser dieser -Tüte? vollem
1: Mund <lacht> <lacht> das habe Entschuldigung, das habe ich
2: ähm, das hab jetzt am Ende dieser Chips-Tüte, ja ob wir in den nächsten Jahren einen Nachfolger von Matthias finden. Er hat ja immer wieder Kai Havertz so in die Runde geworfen, der ja auch sehr, sehr früh sich bei einem Bundesliga. Ja, sollte man bloß Kunden... nicht machen. Also Peter Hüballer... Sollte nicht machen, aber, aber trotzdem... Ja. Peter ja.
0: Hüballer in, unser, in einer unserer ersten Folgen hat es genau
2: richtig gesagt. Setzt den Jungs bitte bloß nicht diesen Rucksack Ich auf. weiß, aber äh, ich glaube, er wurde darauf angesprochen, wer denn äh, nun sein Erbe irgendwann mal antreten könnte. Und dass er dann Kai Havertz nennt, ist ja jetzt auch nicht so abwegig. Aber... Ja. Jetzt haben wir zumindest ähm, 2019 schon Messi als, als Gewinner. Vielleicht haben wir dann 2020 mal wieder einen Deutschen. Oh, du setzt ihm jetzt ja doch den Rucksack Nein, auf. ich sage gar nicht Kai Hammer. <lacht> <Ja, lacht> aber kann wen denn sonst? Das kann ja auch ein anderer sein. Bucucu also, ist noch nicht stimmberechtigt.
0: Entschuldigung, da spricht der Dortmund-Fan. Ja, es
2: ja. kann ja auch, wer weiß, vielleicht wird es mal Manuel Neuer, der war mal nah dran.
0: Hm. Ja. ja, mal gucken. In diesem Sinne, ähm ich muss lachen immer noch, Entschuldigung, du, äh, wie du hier kaust.
1: Alles gut. Äh, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir haben dieses Thema heute durchgekauft und jetzt gibt's ja Ja genau, Daniel, genau. Daniel,
0: ja. Lothar Matthäus, äh, Rekordnationalspieler, Weltmeister, Deutscher Meister, Europameister. Äh, ich glaube, wir haben ihn einigermaßen äh, würdigen können und äh, hatten eine Folge mit leichter Überlänge. Ähm, ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wenn ja, schreibt es uns. Wenn nein, naja gut, von mir aus auch. <lacht> äh, an nachholspiel@gmail.com. Bei Twitter heißen wir nachholspiel-de. Und bei Instagram heißen wir Nachholspiel, dort gerne Feedback, Themenvorschläge, Wünsche, Sorgen, Nöte, alles, was ihr auf dem Herzen lustige habt. Lustige
1: Katzenvideos. Lustige alles, was Katzenvideos
0: hat. gerne an Hans. Nee, lustige Hundevideos, ne? Ja, mhm. nur Hunde bitte. Ja, okay. Denkt dran, also für jeden, der äh, nochmal ein Date mit Hans haben möchte, er ist ein Hundefreund. <lacht> so, hätten wir das auch geklärt. Hunde und Chips.
2: Hätten wir das auch geklärt? <lacht> und Nüsschen auch. <lacht> und Nüsschen. Ach oh Gott, ja, und Nüsschen. Gab's okay. heute bei Daniel nicht. Das gab's ist heute auch bei Daniel nicht, ja, aber es gab's also, Chips in diesem Nein, das Sinne, die Hunde setzen wir. Das war
0: schlecht. Trinken jetzt auf Lothar Matthäus wohl. Ich finde, das hat er sich und wir uns verdient. Dani rauft sich schon die Haare.
1: Ja. Alles bitte in die Feedbackbox, was es hier ein bisschen nicht gibt.
0: <lacht> genau. Danke. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?